0: Aquí arrancamos la charla. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la charla. La capacitación de, de esta oportunidad. Eh, vamos a hablar de manejo de catéter. ¿Quieren que vaya un poquito más el volumen? No. Hay, hay, hay un micrófono encendido, por favor. Les decía, vamos a hablar de manejo de catéter de derivación ventricular externa, ¿Ahí? de derivación lumbar continua, manejo y control de la PIC. En primera instancia lo que vamos a decir es qué es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido de color transparente, en condición normal, que recorre el encéfalo y la médula espinal. Circula por el espacio suparanoide, los ventrículos y el canal medular central. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Aproximadamente el 70% de este líquido se origina en los plexos coloides, de los cuatro ventículos del cerebro. Sobre todo en los laterales a través del proceso de ultrafiltración del plasma. Este líquido cefalorraquídeo circula por los espacios paradoineos, rodea el cerebro, la médula espinal, el cerebelo y el tallo cefálico, para luego ser absorbido y pasar a la sangre. La cantidad de líquido cefalorraquidio que produce un adulto es entre 450 ml a 500 ml día. Lo que hay que tener en cuenta con el líquido es que es un proceso de fabricación y reabsorción constantemente. ¿sí? La función de este líquido cefalorraquídeo es proteger el sistema nervioso central, nutrir el tejido encefálico, medular y transportar y eliminar productos de desecho del metabolismo. Ahí podemos apreciar que el flujo del líquido cefalorraquídeo eh, comienza en el sistema nervioso central, se continúa su camino por el, la médula espinal y vuelve al sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central y la médula se produce reabsorción de este líquido cefalorraquídeo. Podemos apreciar en la figura donde dice fuga del líquido cefalorraquídeo es lo que se denomina una hidrocefalia. ¿Sí? que es una hidrocefalia es la acumulación excesiva de este líquido cefalorraquídeo cuyo tratamiento que es el tema que en el que nosotros vamos a hablar ahora es la derivación ventricular externa la de derivación ventricular interna ¿sí? eso está bien eh, nombrarlo la derivación lumbar continua y también muy importante para este tipo de patologías es el control y manejo del catéter de PIC cuando hablamos de derivación ventricular externa o ventricular, de derivación ventricular al exterior estamos hablando de un sistema cerrado de recolección de líquidos en colorraquidio al exterior ¿y qué es este sistema? es un sistema que, que consta de catéter ventricular, ¿sí? como vemos en la figura, consta de llave de tres vías que conecta al catéter, a una tubuladura. Eh, esta llave de tres vías nos sirve, ¿sí? y es eh, una condición eh, fundamental para el cuidado de enfermería, mantener esta llave de tres vías en condiciones para evitar infecciones. También podemos añadirle un traductor de presión, que ese traductor de presión nos va a permitir el control ¿sí? y la verificación.
1: Hola, buen día. Disculpame,
0: Buen día. No se
1: escucha bien lo que estás diciendo. Escúchate
0: por
2: tanto. Bueno, a ver si lo
0: podemos solucionar. soluciona aquí. Se les ¿De dónde no se escucha bien?
1: Ahora bueno, sí te escucho perfecto.
0: Bueno, de De Perfecto, ¿ahora te escuchamos bien?
1: Sí, ahora sí, gracias.
0: Bárbaro. Para... Les decía que este cartel de derivación ventricular externa eh, está conectado con una llave de tres vías esta llave de tres vías también conecta hacia una tubuladura y lo que le quería comentar es que se puede añadir eh, un traductor de presión y ese traductor de presión puede medir eh, la PIC, ¿sí? que es la presión intracranial que es muy importante a tener en cuenta para la enfermería luego por medio de una tubuladura se conecta a un cilindro de recolección este cilindro está numerado y esto también es muy importante el manejo y el control ¿qué nos va a permitir este cilindro? este cilindro nos va a permitir observar la característica y la cantidad de líquido cefalorraquídeo que ese sistema está drenando la altura de este cilindro regula el funcionamiento del sistema, a mayor altura, ¿sí? teniendo en cuenta que nosotros tenemos que poner en cero a este sistema, el cero del, del, del sistema con el cero del paciente. Recuerden que el cero del paciente es el pabellón auricular. Entonces, una vez que colocamos y calibramos el sistema, si nosotros aumentamos la altura de este cilindro va ger, debe ejercer el, la, la presión de acuerdo al lugar de donde lo colocamos. O sea, si este cilindro está, con, está alojado en 12 cm de mercurio, la presión debe ser mayor de 12 centímetros de mercurio para que pueda drenar correctamente ese líquido sefolorrequido. A menor altura, menor presión debe ejercer ¿Sí? Una de las cosas que hay que tener en cuenta esto y es que tiene que estar perfectamente eh, calibrado ¿sí? para poder eh, drenar correctamente este líquido secuelo requidido. Luego del cilindro, que es muy importante para nosotros, como le decía, hay una tubuladura que conecta...
3: ¿Te la pregunta?
0: Decime... Disculpame, no entendí bien,
3: ¿puede explicar de nuevo el tema de la calibración
0: del drenaje? Sí, sí. Gracias. El cero del paciente es el pabellón auricular como se ve en la filmina, ¿sí? la filmina que está a la izquierda. Si sí, está a la oreja y arriba, ¿sí? ese es el pabellón auricular. Ese es el cero del paciente. Y el cero del sistema es el donde está la llavecita ese es el cero del sistema, por eso está alineado, ¿sí? esa es la calibración correcta, una vez que está correcta esa calibración, nosotros lo que vamos a hacer es subir o bajar el cilindro de acuerdo a la cantidad de drenaje que, que, que queremos drenaje, sí si eh, la presión intracraniana es mayor de 15 y ese cilindro está en 12, ¿Sí? va a drenar esa cantidad, ¿sí? que es lo que nos sobra. ¿Se comprende?
1: Una pregunta, la posición del paciente, ¿a cuánto grado tiene que estar el paciente en la
0: cámara. Para calibrar, eh, este sistema tiene que estar a cero grado. Seguramente la pregunta que vos estás haciendo es la posición del paciente, si tiene que estar en
4: supino, si está en semifowler, eso que vos estás haciendo. ¿Y bueno, para el calibramo a 0 grados y luego de calibrama, para continuar
1: con la
4: medición. El paciente, como todo paciente, seguramente, que es muy probable que el este paciente esté ventilado, tiene que tener una posición superior a los 30 grados. La cabecera del
0: paciente. De ah, ahí, claro. y ahí Continuamos, ¿una pregunta más? Bueno, seguimos entonces. Eh, luego de este cilindro tenemos una tubuladura ¿sí? que conecta a la bolsa colectora final de desagüe. ¿sí? Esto es modo de conocer este sistema de recolección de líquidos cefalorrequíndicos. La derivación ventricular externa, la función es aliviar el aumento de la presión cerebral, limpiar líquido cefalorraquídeo si existe una infección o un sangrado. Esto tiene que ver con la limpieza de líquido cefalorraquídeo, tiene que ver con la eliminación de líquido cefalorraquídeo excedida. ¿sí? Y recordemos que el cuerpo fabrica líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso hablamos de limpieza de líquido cefalorraquídeo. Limpiamos lo que es excede, ¿sí? y el cuerpo ya fabrica también líquido cefalorrequido. Podemos medir presión intracraniana, recordemos que esta colocación de la ventricostomía debe realizarse en quirófano y lo más importante es que es temporal, ¿sí? este catéter no es definitivo. ¿Cuáles son las complicaciones? La ventriculotomía, obstrucción, ¿sí? veamos la imagen anterior, que tenemos un líquido cefalorraquídeo con presencia de matíes. ¿sí? Esto puede ocasionar una obstrucción por algún coágulo en el sistema de drenaje. Es una de las complicaciones. Infecciones por el manejo. Recordemos que es un sistema cerrado y debe ser un sistema cerrado. Esto es control puramente de enfermería sobre el drenaje, dependiendo de la altura, a menor altura seguramente va a drenar excesivamente y a mayor altura seguramente no va a drenar nada. Entonces, esto es una complicación. pudiendo generar una hipotensión cerebral si el líquido cefalorraquídeo se elimina de manera excesiva. ¿Cuáles son los cuidados? Infecciosos de derivación ventricular externa Preparación, esto es fundamental y esto hay que tenerlo en cuenta desde enfermería Preparación del paciente previo a la colocación del catéter Hablamos de baño prequirúrgico La pregunta es ¿Cuándo se realiza el baño prequirúrgico? 30 minutos antes de la cirugía está bien Lo más próximo a la cirugía Colocación del catéter dijimos que se realiza el quirófano en el caso de que haya una ruptura de la, de la bolsa en el caso continuamos, en el caso de que haya una ruptura de la bolsa de recolección hay que cambiar, ¿sí? hay que cambiar todo el sistema por los riesgos de infecciones que esto puede ocasionar. Cuando hablamos de la colocación del
4: catéter tiene que ser intraquirófano, también cabe la posibilidad de que se haga al pie de la cama. Si esto se hace al pie de la cama del paciente, tenemos que tener en cuenta ¿sí? las maniobras de esterilidad hacia la colocación de este catéter
0: El manipuleo del catéter y del sistema, esto también es una función de enfermería. La curación del sitio de punción, eh, si vemos que el sitio de punción tiene presencia eh, de sangre o está, o tiene, está o tiene mucho exudado, debe realizarse una curación para evitar infecciones. La llave de tres días, que la habías comentado, que es, que no lo dije, pero es proximada al catéter. También eh, debe estar eh, bien cerrada y bien cuidada para, no, para que no haya ningún ingreso de gérmenes. Esta llave 3 vía sirve, y esto lo hace en neurocirugía, para la extracción del líquido cefalorraquídeo, en el caso que requiera extraer líquido cefalorraquídeo, y la administración de antibióticos. Una cosa a tener en cuenta de esto es, si nosotros extraemos líquido sefalo, orquídeo para la administración de antibiótico lo que debe de extraerse es la misma cantidad de antibiótico que se debe ingresar ¿sí? para mantener las mismas presiones cuando hablamos de la Yo de hago la, una pregunta sí
3: vos sabés que hace pocos días nosotros eh, un paciente nuestro fue sometido a esta intervención quirúrgica de colocar colo colo ventricular externo cuando volvió de quiró quirófano de lo empezó a perder líquido, séparo, eh, pericatéter. Nosotros informamos al médico, pero bueno, eh, todavía no, no se solucionó. ¿A qué puede deberse esa pérdida?
4: Y muy probable es que seguramente lo que haya sucedido, ¿no? Es que seguramente que el orificio de ingreso del catéter haya superado lo que era el calibre del catéter. Que haya habido una manipulación en cuanto a la colocación, en cuanto a la pulsión. O otra de las causas que pudo haber sido también es que ese catéter se haya obstruido ¿sí? y que haya, eh, haya tenido abundante líquido de cefalorraquino dentro de la cavidad craneana, entonces seguramente que ese líquido necesitó una cuestión de presión oncótica, necesitó salir hacia el exterior y buscó el único orificio de salida que tenía. ¿Quedó resuelta tu pregunta? Sí,
3: inclusive como vos bien decís, el frasco no drenaba nada.
4: Claro, pero seguramente es muy probable que se haya obstruido. Muy bien, gracias. ver por qué. Cuando Damián habla del tema de las curaciones y de la llave de tres vías, es aconsejable utilizar lo menos posible sí. lo que es la llave de tres vías. Cuando hablamos de una colocación de antibiótico, tengamos en cuenta que el antibiótico es por exclusivo suministro de los médicos. No es un antibiótico que deba colocar enfermería. Lo que se llama lo que es la colocación de antibiótico intratecal. Eso es un manejo propio de los médicos, no lo
0: realiza enfermería. Para continuar un poco con los cuidados infecciosos del drenaje ventricular externo, eh, me gustaría decir algo más. Eh, la curación se debe realizar en caso de, dijimos, que se encuentra sucia, manchada, desplazada o se haya retirado para realizar un estudio o una observación. Esto también tiene que estar a cargo de neurocirugía. Agregar también que el desagote de la bolsa colectora eh, se debe vaciar cuando está sobrepasando las tres cuartas partes de esa bolsa. ¿sí? Cuando vemos que la tres cuartas partes de esa bolsa está llena de líquido cefalorrequidio, debe vaciarse. Esto se hace con técnica aséptica, ¿sí? con un recipiente estéril, y esto sí está a cargo de enfermería. Si nosotros vemos que esa bolsa está tres cuartas partes de la capacidad de la bolsa, debemos vaciarlo. ¿Por qué? Porque puede haber un efecto retrógrado, y se puede provocar infección. Y esto sí está a cargo de enfermería. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la movilización y el traslado debe ser eh, totalmente cuidadoso. Si nosotros tenemos un paciente en una terapia intensiva, eh, lo que tenemos que hacer con este sistema es clampear el drenaje evitando el desplazamiento también del catéter. ¿sí? Lo tenemos que llevar a hacer un estudio, eh, una tomografía. El drenaje debe ser clampeado para evitar eh, mayor... Eh, drenaje de líquidos a de color requerido y evitar eh, complicaciones.
4: Queda claro de que cuál bolsa de reservorio está hablando Damián, porque dijimos que tenía tres composiciones, una que era el catéter propio, uno dijimos que tenía el reservorio que era cilíndrico, que eso en realidad no sirve para cuantificar la calidad y la cantidad diaria, y otro por último es la bolsa final del reservorio. ¿sí? le Dijimos entonces que tenemos el catéter ¿sí? Dijimos que tenemos el catéter, decimos que tenemos el cilindro y por último tenemos la bolsa Cuando habla Damián habla de clampear la bolsa es este que hay que clampear El cilindro siempre tiene que ir en forma vertical, nunca en forma horizontal porque tiene una llave o una válvula en la parte superior, que si esa válvula tiene un filtro y se moja, se obstruye y posiblemente ese drenaje deje de cumplir su función. ¿Quedó claro entonces cómo es el sistema? Dijimos que es. hay dos formas de sistema, después lo vamos a ver más adelante. incluye también. ¿cierto? Eso es una pérdida. Todo que sea pérdida, ¿sí? Va dentro del balance hídrico. Todo lo que no, hay que, que anotar la cantidad
0: característica.
4: Por, esa misma, por eso mismo es que se usa una, una, un cilindro de reservorio, porque seguramente dijimos que teníamos aproximadamente eh, 450, la producción de líquido cefalorraquídeo era 450 centímetros cúbicos día. Esto nos daría aproximadamente a nosotros que tenemos guardia de 6 horas, nos daría aproximadamente un promedio de 70-100 mililitros horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto, si tuviera más excesiva eh, producción de líquido azufalorraquídeo, es un cilindro de alarma. Y también nos, esto nos va junto a juntar en dónde? En el líquido reservo periódico transparente, y, y luego ¿sí? lo vamos a volcar a la bolsa final. Si tuviéramos directamente la colaboración a la bolsa final, la cuantificación no sería exacta y mucho menos satura. Sí, se entendió. No, no, no
1: recalcaba porque muchos de los enfermeros tienen la costumbre de no, no, no introducirlo en el balance hídrico y por el tema de los registros de enfermería,
3: más
4: sí. nada. Claro, bueno, Lo que pasa es que eso va a depender propia y exclusivamente de la normatiza normatización de cada institución. Pero si todo líquido que se drena, Va dentro del balance hídrico de enfermería. Acá lo que vemos nosotros es un drenaje lumbar continuo. ¿sí? El, la función es muy equivalente a lo que le explicaba Damián anteriormente, a la de B externa. Solamente que cambia qué cosa? La posición del drenaje. Entonces, si cambiamos la posición del drenaje, este drenaje, el llegar a lo que sería el cerebro, ¿sí? o a la, a la caja craneal, lo vamos a hacer en la zona lumbar, entre L3 y L5. Eso queda a cargo del médico. Lo que nos muestra la frimina es la posición que debe adoptar el paciente en cuanto a la colocación del drenaje. Lo vamos a poner en posición fetal, de esta, de esta forma, le va a permitir al neurocirucano colocar, eh, palpar las vértebras y hacer una buena colocación del catéter. En este caso, el catéter es un catéter de aspecto blanco y lo que muestra la otra espalda es un apósito transparente o campo chico que sería. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para el manejo de las infecciones y manejo del de contacto con las demás zonas del paciente. Los cuidados de relaciones externas ¿sí? o drenaje lumbar continuo ¿sí? es registrar y comprobar la fijación a la altura del drenaje ¿Esto qué quiere decir? Que si el que por alguna razón, uno lo ve desplazado, nunca, nunca reingresar ese catéter. Si por el motivo que sea, porque lo encontramos desplazado, o por un eh, mal manipuleo o porque se nos enganchó el catéter, o porque nosotros creemos o consideramos que ese catéter se desplazó, tenemos que llamar en forma inmediata al neurocirujano. Al igual que en el otro catéter, seguramente este catéter va a estar dirigido a una bolsa continua. Es muy probable que este catéter no tenga la parte cilíndrica reservoria. ¿entiendes? Y la producción del catéter lumbar, a diferencia del drenaje eh, de la DB, es de entre 350 y 500 mililitros días. Damián bien explicaba, al inicio de la charla, que se producía en donde? En los ventrículos. Entonces, este catéter, al no llegar, el líquido de se producía en los ventrículos. Entonces, si este catéter no llega a la parte craneal, seguramente disminuirá su producción. Por eso, es de ahí que la producción diaria es de 350 mililitros a 500 mililitros día. Los cuidados de enfermerías control y monitoreo de los signos vitales control y cuidado del sistema cerrado, control y nivelación a la altura del drenaje, monitoreo del sensorio, valor cupilar, control de la cabecera, posición de la cabecera, sujeción del tubo braquial, control y volumen cardíaco del cefalorraquidio y tener en cuenta los signos alarga. Cuando uno habla de control y monitoreo de signos vitales, ¿sí? tiene que tener en cuenta, ¿sí? las hipertensiones, las hipotensiones y las arritmias. Cuando hablé del tema cerrado también le explicaba hoy que hay que tener en cuidado el tema de la llave tres vías, principalmente en los drenajes lumbar continuo, mayormente eh, podríamos hacer, utilizar sí o sí el uso de una llave tres vías. Después vamos a ver que en los catéteres de PIC no siempre se utilizan llaves de tres vías. Cuando decimos control de la altura del drenaje, a diferencia, a diferencia, del paciente que tiene una derivación ventricular externa, el drenaje va a ir a la altura del hombro estos pacientes con derivación eh, lumbar continua no siempre son pacientes que estén ventilados en algunos casos muchísimos mayores a la derivación ventricular externa, estos pacientes inclusive están lúcidos entonces lo que, lo que hay que colocar es que ese drenaje tiene que tener la altura del hombro de esta manera nos vamos a asegurar de que no haya un sobre de la bolsa o un sobrevaciado de ese cateto cuando hablamos de valor pupilar, siempre, siempre que tengamos una derivación, sea ventricular externa, derivación con, de, continua, lumbar continua, o un monitoreo de pic, siempre hay que valorar las pupilas. Sabemos que tenemos diferentes medidas y tamaños de pupila. Y siempre hay que hacer mención, principalmente en lo escrito, el lugar donde uno ve la anomalía pupilar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una dilatación de derecha, no tengo que hacer mención, escribir. Porque si no, no da lo mismo que uno diga que tuvo una anixocoria a la mañana y que tuvo en una anixocoria a la tarde. Si bien hablamos la misma palabra anixocoria, la anixocoria puede cambiar, puede tener una dilatación a la mañana derecha y puede cambiar la dilatación pupilar izquierda. Por eso siempre es importantísimo, importantísimo, registrar ¿sí? la valoración pupilar. El control de la cabecera. Y hablábamos que la cabecera en todo paciente que está internado y en el caso de que estuviera ventilado tiene que ser semifóbula, mayor a 30 grados lo aconsejable es entre 30 y 45 grados y si el paciente llegara a estar si el paciente llegara a estar ventilado importantísimo la sujeción del tubo endotraqueal los tubos endotraqueales en los pacientes con monitoreo de pi con drenaje ventricular externo jamás deben sujetarse por debajo del pabellón auricular si nosotros sujetamos un tubo endotraqueal de por debajo del pabellón auricular lo que hacemos es hacemos compresión de las carótidas y si comprimimos esa, esa carótida seguramente la presión intracraniana va a aumentar por eso lo aconsejable siempre es hacer la sujeción del tubo endotraqueal de por encima el pabellón auricular control y volumen característica del líquido cefalorraquídeo lo hemos hablado, va dentro del, del balance hídrico y como dijimos, si yo digo que tengo una una producción de un drenaje lumbar continuo, ¿no es cierto? tengo una producción de 500 mililitros al día yo lo divido por 24, seguramente me va a dar entre 40 y 50 mililitros en una guardia de 6 horas, eso también tengo que ver que no sea excesivo seguramente en las primeras Horas, quirúrgica, es muy probable que sea excesivo, porque seguramente ese, esa producción excesiva debemos drenarla. Entonces, seguramente en las primeras horas, si bien hay que tener un estado de alarma activado, también es muy posible que sí sea en forma, que se genere en forma aumentada ese drenaje.
3: ¿Te hago una pregunta? Sí, eh, mirá, nosotros acá, bueno, nosotros somos de Catamarca y. Realmente nunca vimos un drenaje eh, lumbar continuo. Eh, ¿Se puede aplicar en pediatría este tipo de drenaje y cuánto sería el, el volumen total que
4: podría drenar este paciente en 24 horas? Mira, los drenajes lumbares se pueden colocar en todo tipo de pacientes. Eh, el dato específico de la cantidad de drenado en pediatría no sabría informarte en este momento. ¿sí? Eh, te pido que mandes un, un mail con la pregunta que te la voy a responder. Sí, al medio que nosotros damos en función, en el principio de la, de la charla.
3: Bien, gracias.
4: Ahora vamos a hablar de la presión endocraniana. Intracraniana o endocraniana. Los valores normales de una presión endocraniana o intracraniana en cráneo cerrado es entre 10 y 15 mililitros. ¿sí? Y se aumenta a 20 mililitros cuando hablamos de un cráneo externo. ¿Cuándo hablamos de un cráneo cerrado? En aquel paciente que solamente tenemos medición de presión intracraneana, que no tenemos una cráneoctomía descomprensiva, que es lo que lo hace el neurocirujano. Cuando tenemos una craneotomía o lo que hacemos la descompresión del cráneo, a través seguramente, posiblemente, de pequeños orificios, o de la extirpación total de uno de los huesos, ya no es occipital, o, o de los temporales, esa presión que podríamos considerar normal seguramente la vamos a ver aumentada a 20 mililitros. En los valores normales de pediatría es en los recién nacidos 1.5 a 8 mililitros y en el adulto, en el niño adulto, es de 3 a 7 mililitros. esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? vamos a ver, vamos a ver un poco de un monitoreo multiparamétrico, ¿sí? a través de un catéter de fibra óptica. Esto se llama lo que es, algunos, si alguno lo vino, es lo que es, tiene el nombre de un monitor camino. El monitor camino lo que va a hacer, ¿sí? es a través de una fibra óptica, óptica insertada a través de un tornillo intracraniano, me va a permitir el monitoreo de PIC, o sea la presión intracranial, la PPC, que es la perfusión cerebral y la temperatura cerebral ahora seguramente, eh, en, no en todos los casos, estos, drena, estos monitoreos se utilizan drenaje, son principalmente para, para medir ¿sí? el, el, lo que es la PIC la presión intracraniana ¿en qué pacientes se utilizan? en pacientes politraumatizados eh, politraumatizados cráneo encéfalo trauma, edemas tumores, aneurisma cerebral y algún tipo de hidrocefalia. La particularidad de esto es que si bien no nos sirve como, como tratamiento este, esta colocación de este tornillo, sí nos sirve como diagnóstico. Las causas posibles de un aumento de PIC secundarias a un traumatismo es el edema cerebral, es la hiperemia, lesiones ocupantes derivadas del traumatismo. Hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia interparanquimatosa, cuerpo extraño, fractura con un movimiento de cráneo, hidrocefalia secundaria al efecto de reabsorción o bloqueo de circulación de un drenaje del líquido cefalorraquídeo, hipoventilación que provoca la hipercapnia y la vasodilatación, hipertensión arterial, trombosis de los senos venosos, y las convulsiones. Esto es lo que yo recién le mencionábamos, que se hace el monitoreo de PIC a través de la colocación de un tornillo, ¿sí? el cual dentro de ese tornillo va una fibra óptica, la que después luego nos va a permitir, el monitoreo de PIC, ¿sí? el monitoreo de la PPC y la temperatura granada. Cuando uno habla de PPC, no sé si todos conocen, lo que hablamos es la perfusión, la presión de perfusión cerebral, que es inclusive más importante a tener en cuenta que la propia PIC. ¿sí? Porque si yo hablo que tengo una PIC intracraniana normal entre 10 y 15 o 10 y 20, pero no tengo una buena PPC, seguramente voy a producir un daño neurológico a dicho paciente. Este es otro tipo de monitoreo de PIC que se hace a través de una derivación ventricular externa, lo que hablábamos al principio de la charla. A la diferencia de la anterior, esta, en su gran mayoría, también nos sirve como diagnóstico porque vamos a colocar un catéter intragraniano, ¿sí? Eh, para que uno tenga oh, así una misión, aquellos que nunca vieron, es muy parecido a lo que sería, es parecido, no estoy diciendo que se coloca, que sí se coloca, parecido a lo que es una K108. Entonces ese es de drenaje se coloca intra, su eh, subgaleal, después se va a ver dónde está colocado, y se coloca a través, se mide, a través de un traductor de presión, que es a ver, esto celeste que tenemos acá. ¿Sí? Esto es un traductor de presión que esto nos va a permitir medir cualquier presión. En este caso lo que vamos a, pedir, vamos a medir es la presión intracranial. Este catéter va colocado a través de un cable paciente ¿sí? a un monitor multiparamétrico, ¿Dónde debe estar fijado, como nos muestra la femina, debe estar fijado a la altura del pabellón auricular, que es donde realmente vamos a medir la presión intracranial. Hablábamos hace un ratito de lo que es la presión de perfusión cerebral, ¿sí? La presión de perfusión cerebral es el gradiente de presión sanguínea que atraviesa el cerebro. Es el flujo, es el flujo sanguíneo cerebral dependiente de la PPC y está vinculada a la PIC, cuya medición se la vamos a explicar. La PPC es lo que es la TAM, presión, la tensión arterial media menos la PIC. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente con una tensión arterial media de 90 y tengo una PIC de 42, seguramente no me va a dar la presión de, la presión de perfusión cerebral. Que como muestra la Frimina, lo aconsejable es entre 80 y 100 miligramos. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo aumentada la PIC y tengo una TAM normal, seguramente que el tratamiento va a ser dirigido a la disminución de PIC. Ahora, si yo tengo una PIC normal y tengo la TAM disminuida, seguramente tendré que buscar un tratamiento para aumentar esa tensión arterial media. ¿Para qué? Para que esta presión de perfusión cerebral, que es hoy llamada PPC, aumente a los valores de 80 o 100. Esta PPC que decimos nosotros, que normalmente tiene que ser entre 80 o 100, va a depender exclusivamente de la patología que esté cursando este paciente en el cual estamos monitoreando. Si nosotros tenemos un paciente con un ACV hemorrágico, seguramente estos valores voy a tratar de llevarlo a lo más eh, bajo normal posible. ¿A qué me refiero esto? Que si yo tengo con un sangrado cerebral un paciente, tengo que llevar esa PPC al número menor posible seguramente me lo voy a llevar a que tenga una PPC de 80 y no de 100. ¿Por qué? Porque si yo llevo una PPC de 100, la presión cerebral va a aumentar. Ese sangrado que seguramente está activo, seguramente se puede reiniciar y aumentar la gravedad de la patología del paciente. En forma contraria vamos a realizar lo que sería un paciente que ha hecho un ACV isquémico y que ha hecho un aumento de la PIC por un edema cerebral, por la poca, por el poco flujo que ha obtenido inicialmente. Entonces, yo seguramente que esa PPC la voy a llevar a lo más alto posible. Entonces la voy a llevar aproximadamente a 100 mililitros. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, Veo que está claro, entonces, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver las acciones de enfermería en cuanto a los monitoreos de PIC. Como dijimos, la cabecera tiene que estar entre 30 y 45 grados. Esto, por una cuestión de gradiente de gravedad, va a reducir ¿sí? la PIC en forma considerable. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un paciente con una cabecera menor a 30 grados, y es muy posible que esté aumentada ¿sí? la presión intracraneana debido a que al poco retorno venoso que tengamos y a la compresión carotidia dado la posición del paciente. Una vez que nosotros elevamos la cabecera seguramente va a disminuir la presión carotidia porque el flujo por una cuestión de gradiente va a circular en mejor forma ¿sí? y va a favorecer el retorno venoso. Mantener el cuello recto. Cuando uno habla de mantener el cuello recto habla de mantener una posición lineal entre lo que es Cabeza, cuello y, y espina dorsal. ¿Se entiende? Entonces, seguramente, si yo al paciente lo tengo eh, con una mala posición en cuanto a lo que sería la, la cabeza, seguramente que la, la mala colocación de, ese, de esa cabeza seguramente va a comprimir alguna de las carótidas, porque seguramente el cuello va a estar haciendo compresión sobre alguno de los dos lados. Y como dijimos, que la compresión de la carótida aumentaba la presión endocraniana, entonces seguramente debemos reposicionar esa cabeza en forma recta ¿Sí? y como dijimos siempre es importante mantener una PPC acorde, cuando decimos una PPC acorde hablamos de una PPC entre 30 entre 80 y 100 miligramos ¿se entiende? miligramos ¿Sí? como hablamos anteriormente, controlar la sujeción del tubo endotraqueal los tubos endotraqueales Siempre, para uno tener, nunca hay que eh, sobreajustar, siempre tenemos por ahí la costumbre de sobreajustar lo que serían las vendas para la sujeción del tubo endotraqueal. Esto no solo que en este caso aumenta la PIC, sino que también si vamos a hacer úlceras por presión en las comisuras labiales. Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre es aconsejable que pase un dedo por entre lo que sería la piel del paciente y la sujeción del tubo endotraqueal. acciones de enfermerías, estas sí vamos a hablar propias de enfermería son acciones de control neurológico. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un paciente con algunas características, por dar un ejemplo, con una hemorragia sub si ¿sí? y un paciente está despierto, tengo que ir controlando que no se vaya grabando ni siquiera que se vaya sobreexaltando o que se vaya durmiendo. Nosotros en enfermería tenemos la particularidad que si nos cuentan o nos dicen que el paciente estuvo excitado, sobresaltado eh, toda la noche y por ejemplo tomamos la mañana la guardia y, nos, y el paciente de golpe nos quedó dormido, por ahí, para tranquilidad del paciente, tratamos de decir, déjalo que duerma. Y en realidad no, hay que controlar neurológicamente a ese paciente. Posiblemente ese paciente estuvo sobresaltado toda la noche porque lo que hablábamos hoy de la PPC no fue suficiente, no tiene buena irrigación cerebral tiene una hipoxia cere cerebral, lo que llevó posterior a un deterioro sensorio y no es al descanso del paciente. Entonces no nos quedemos con eso de que el paciente no no durmió toda la noche. Vamos, lo despertamos, controlamos su despertar y de esa manera hacemos un control neurológico. ¿sí? En estas cosas también es ver si presenta eh, disminución de la movilidad. Cuando uno habla de disminución de la movilidad, habla de las extremidades extremidades superiores pues extremidades inferiores que no haya disminución de fuerza que no haya hormigueos en las extremidades superiores ¿sí? eso también tenemos que tener en cuenta eso hay que valorarlo de forma continua control de vía aérea y ventilación importantísimo en el paciente pacientes ventilados si un paciente no tiene una buena eh, perfusión podemos decir que seguramente el daño neurológico va a ser severo hablábamos hoy que uno de los aumentos de la PIC era la hipoventilación esto qué quiere decir que si yo el paciente por la circunstancia que sea lo tengo como un teorio de PIC y la modalidad del respirador la hemos cambiado y no y no mete la suficiente frecuencia respiratoria necesaria seguramente que va a hacer una hipoventilación seguramente va a ser una hipovalidación y esto va a aumentar lo que es la presión endocraniana entonces tenemos que tener en cuenta también control hemodinámico Seguramente si un paciente, por las circunstancias, cuando uno habla de control dinámico decimos que empezamos que presenta arritmia, podemos ver también eso también a través de un monitor multiparamétrico. Al igual que el control hídrico. El control hídrico importantísimo. Los pacientes neurológicos tienen tendencia a hacer lo que llamamos diabetes insípida. Entonces tiene, es muy probable que veamos la pérdida ¿sí? a través de la diuresis de eso que nosotros mismos provocamos que queremos que pierda. Si yo tengo un paciente en el cual seguramente tengo una presión endocraniana y por alguna indicación médica le hemos colocado algún, eh, algún diurético osmótico o alguna, o alguna solución hipertónica, seguramente esto me va a llevar a una pérdida excesiva de diuresis lo cual tengo que controlar. Si no, seguramente vamos a llevar una deshidratación general del paciente lo cual vamos a provocar un daño secundario. Sedación y analgesia, importantísimo en todo paciente ventilado, ¿sí? Cuando dice sedación y analgesia, hace referencia a dos cosas. Uno, sedación. Tenemos que ver que el paciente esté totalmente dormido. Cuando uno tiene un paciente ventilado, tenemos que ver que ese paciente eh, cumpla con los registros y los requisitos que nosotros hemos colocado en ese ventilador. Que quiero decir que si yo al paciente le coloqué que una frecuencia respiratoria de 16, no esté metiendo 21 frecuencias respiratorias, porque seguramente ese paciente no está correctamente sedado. Entonces tengo que valorar eso. Otra de las cosas que tengo que valorar es la analgesia. ¿sí? Porque el paciente puede estar muy bien dormido, pero le falta analgesia. Entonces el paciente tiene, tiene dolor. una de las, Hay dos sintomatologías en cuanto al dolor en un paciente ventilado y sedado. Una de las causas seguramente va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, principalmente. Y puede estar acompañado o no de un aumento de la tensión arterial. Luego lo que vamos a ver es la temperatura. Si tenemos un paciente hipertérmico, seguro que va a cambiar la hemodinámica de ese paciente. Porque esa hipertermia nos va a llevar, según a la sudoración, a la pérdida excesiva de líquido, seguro a una compensación cardíaca, lo que va a llevar a que aumente la frecuencia cardíaca. Y seguramente, como dije, ese paciente no va a ser la misma. Valor pupilar, vemos el tamaño. Ahí sí hicimos mención que lo que vemos es si el paciente está isocórico, midriático, miótico o anisocoria Cuando decimos que está isocórico, decimos que tiene las dos pupilas iguales. Cuando está midriático o midriasis, decimos que están las dos pupilas iguales. Aumentadas, aumentadas por cuánto, por cuatro mil, 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 mil miligramos, mililitros, mil, 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 ¿Se entiende? Y cuando decimos que están mióticas, están por debajo, son puntiformes las que no alguna vez escucharon y anisocoria están desiguales. Hoy hablábamos en cuanto a la anisocoria, que es importantísimo, importantísimo registrar sí el lado de la anisocoria. ¿Qué quiero decir con el lado? ¿Dónde se produce la dilatación? ¿Sí? la amidosis o midriáticos también muchas veces es provocada ¿sí? por la farmacología también tengamos en cuenta también tengamos en cuenta que la farmacología también puede provocar la dilatación de las pupilas o sea que si yo a un paciente por dar un ejemplo no un particular y mencionarlo atropina no voy a poder hacer una buena valoración pupilar porque la atropina seguramente me va a hacer el aumento de las pupilas. Al igual que si yo ese paciente que estaba mal pseudoanargesiado, que le faltaba pseudoanargesia y yo pasé porque estaba mal pseudoanalgesiado, pasé por indicación médica, eh, miorelajante seguramente, seguramente me lo voy a llevar a que las pupilas se pongan mióticas. Ahora, si yo no tuve farmacología mediante, importantísimo para valorar el tamaño y la forma de la pupila. ¿Queda claro alguna pregunta?
3: ¿Alguien quiere preguntar?
4: ¿No hay preguntas para hacer? ¿Ninguno?
1: Lo eh, en los
3: sistemas
1: cerrados, eh, Perdimos conexión desde los antiguos. Hola. ¿No me escuchan? Sí, sí, se escucha, se escucha eh, Cuando hablamos de la producción de litio de, de 350 a 500 eh, eh, yo, eh, 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 yo, eh, A ver, termino la pregunta vale, vale. En los más cerrado, pues, no siempre eh, el débito eh, a veces, muchas veces es menor porque se va reabsorbiendo y nosotros, en nuestra experiencia, lo que hacíamos era cambiarlo, real, eh, la bolsa, solamente cuando, eh, digamos, estaba eh, en la mitad. Eh, nosotros desde lo
3: antiguo no escuchamos nada. No sé, se escucha el por favor.
0: Hola. Eh, un segundito. Eh, desde los antiguos, lo que tienen que hacer es cortar la comunicación y volver a, a reiniciar. Por favor.
1: Pero bueno, muchas
0: gracias. Seguimos con la pregunta. ¿Te leo? Repito. Sí, por favor.
1: Eh, cuando ustedes hablaban de las deglaciones del líquido de, 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 de cefalorraquí, yo creo que la producción era entre el 350 y 500. En los sistemas cerrados, en nuestra experiencia, obviamente por la reabsorción uno tiene menos débito. La bolsa solo se cambiaba cuando tenía más de la mitad. ¿Sí? No se tocaba el sistema en lo posible. Porque hablaba, de, eh, o sea, esto viene a, a colación de que alguien hablaba de, de eh, medirlo sistemáticamente o algo así en todos los, los alcances. Cuando se cambia, ahí sí se incorporan el al alcance, pero no siempre, no todos los días, por ejemplo, lo
4: cambiamos. Claro, claro. Hablamos de la producción de 350 a 500 mililitros cuando es un drenaje lumbar continuo cuando es un drenaje de ventriculación externa, hablamos de, 500, de 450 a 500 mililitros mayormente si sí, es cierto lo que vos decís mayormente lo que indicaría es que ustedes no usan lo que sería el cilindro por eso nosotros hablamos de cuantificar claro, nosotros tenemos como mostramos en una de las primeras fliminas, mostramos que tenemos el catéter la parte cilíndrica que aproximadamente mide 100 centímetros curto, y posterior la vuelta ustedes no cuentan con la parte cilíndrica y seguramente es y por eso es ahí que es aconsejable que todo drenaje todo drenaje lo que se debe hacer es recién ¿sí? cambiar la bolsa una vez llenada su tercera porción lo aconsejable para ustedes que no cuentan con la parte cilíndrica es marcar la bolsa al inicio de la guardia entonces si yo esta bolsa aproximadamente podamos tener vamos a poner que tengamos un litro, yo lo que voy a hacer al inicio de la guardia, voy a marcar con un fibrón la bolsa, la cual seguramente va a estar en, vamos a suponer que esté en 400, y al final de mi guardia terminó en 500, seguramente lo que yo voy a balancear son 100 sí. centímetros cúbicos. ¿Se comprendió? Claro. Eh, igualmente se dificulta porque son bolsas
0: flexibles. Claro. Sí, Entonces, es, es estimativo.
1: Usamos las bolsas de sangre. Sí, tal cual, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, las mediciones en realidad eh, son estimativas, no hay nada certero. Cuando descartamos, ahí pasamos y medimos bien la cantidad que se
4: descarta. Claro, usted lo que hacen es una medición total. Lo que pasa es que ese descarte puede llevarme eh, 24 horas como me puede llevar 4 eh, días. Eh, depende del drenado. Y entonces le voy a perder... Esto de que yo les explicaba hoy, de decir que las primeras horas dio mucho y después no me dio más nada. Y en realidad, o por ahí al revés, por ahí en inicio, no dio nada y luego, por una mala reabsorción, hizo hidrocefalia y está dando mucho. Y ahí que a perder esto de decir, doctor, mire que está dando más de eh, X cantidad hora Por ejemplo, más de 30 mililitros hora. Que tendría que verlo a eso. Porque si a mí el paciente me da un drenado de... 100, 150 mililitros hora, me tiene que ser un signo de alarma. Y si yo solamente lo voy a ver dentro de cuatro días, cuando voy a descartar la bolsa, seguramente un daño neurológico voy a tener en este paciente. Por eso es aconsejable marcar la bolsa. Ah, sí, sí,
1: Muchas
4: gracias. No, a ustedes. ¿Alguna otra pregunta?
0: ¿Alguno quiere hacer algún comentario al curso? Cristina sí. Vela.
3: Hola, queríamos preguntarte de qué depende que un paciente se quiera, un drenaje ventricular externo o drenaje lumbar
4: continuo. Seguramente lo que va a depender es de la localización de la lesión, ¿sí? Y de que este paciente no tenga una fístula al nivel cervical, porque si yo tengo una fístula o una lesión a nivel cervical, y no dreno antes, que quiere decir que el drenaje va a ser lumbar, seguramente esa fístula, ese, ese líquido que sube al cerebro, seguramente se va a parar más por el organismo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a necesitar que ese exceso de líquido producido por el organismo, se drene antes de donde, de llegar a donde está esa pérdida. Y seguramente, si yo tengo una lesión, trauma encefalocraneal craneal, no voy a necesitar un drenaje lumbar, voy a necesitar sí o sí un drenaje ventricular. Perfecto, perfecto, ahí entendimos bien, gracias, muchas gracias. Vamos a ver por
3: qué.
4: ¿Alguna otra inquietud?
3: Hola, se me Buen día, eh, de aquí de la Chapsi de
2: Santiago del Estero. Una preguntita. Eh, ¿Quiere que me aclare los valores normales de la presión intracomunitaria en los niños? ¿Y qué tan importante es el manejo del ambiente en el tratamiento de, este,
4: de la colocación del catéter de pico? El ambiente es primordial y principal. Por siempre, a ver, si nosotros, si bien ni siquiera quiero quirófano es un área estéril, lo más aséptica posible también es alguien que había la posibilidad de colocar un drenaje ventricular externo al pie del paciente seguramente en la sala no voy a tener la esterilidad o la asepsia que voy a tener intraquirófano, pero sí yo tengo que ver qué cosa el baño prequirúrgico el cuidado de la, del sitio de punción y la colocación de campos estériles ¿Sí? entonces vamos a tener cosas, en cuanto a los valores normales dijimos que el recién nacido era 1.5 a 8 mililitros, ¿sí? y en el niño de 3 a 7. En el recién nacido hay que tener en cuenta ¿sí? que toda pérdida de líquidos de a través de un drenaje debe ser, eh, debe tener reposición igualitaria con Richard Lattano. ¿Se entendió? Sí.
2: ¿Me
4: escuchas? Decirme, ¿verdad? Sí.
2: Ante los estímulos físicos del ambiente,
4: luz, ruidos... En realidad lo que vos vas a tener que valorar si es el aumento de la PIC. Si vos tenés un paciente en el cual con ruido o con luz aumenta los valores de la PIC, seguramente vas a tener que valorar el tema de la sedoanergesia en ese paciente. Porque si a vos te interfiere la luz o los ruidos y hace un aumento de la PIC, debe ser que ese paciente o está escuchando o está sintiendo. Entonces, si yo tengo un paciente ventilado con monitoreo de PIC, el cual aumenta ante cualquier estímulo externo, llámese luz ¿sí? o llámese ruido, seguramente tendré que reevaluar el tema de la sedoanargesia.
2: Okay. O sea, sí, eso es la, la, la duda. O sea, teniéndolo bien sedado no es necesario eh, bajar los estímulos. Sí, aquí lo, man, lo utilizamos, utilizamos man, o se manejan bien el estímulo físico eh, del ambiente, la luz, los fluidos. O sea, no lo tenemos en cuenta la analgesia O sea, sí están los pacientes sedados, pero también se maneja mucho el estímulo ambiental.
4: Claro, una cosa es que lo externo que es provocado por nosotros para hacer una valoración del paciente, que seguramente es a través de un estímulo doloroso, en cual nosotros buscamos una respuesta que es muy diferente al tema del estímulo de la luz o el tema del estímulo de, de los ruidos. ¿sí? Siempre estamos hablando de un paciente ventilado. Seguramente que si vos tenés un paciente eh, que está eh, medianamente lúcido y cual tiene una, seguramente al estímulo de la luz tiene una sensibilidad, digamos que está fotosensible, ¿sí? seguramente que habría que avisar al médico, porque seguramente podemos hablar de alguna patología propia que nos lleva a lo que es rigidez de nuca, estímulo de la luz. Hola,
2: sí, gracias Hola. por
4: los Consulta de Treleo. Las clases ya están, se pueden ver en Ciber Ahora, si no te escuches la pregunta, decime, ¿no, por favor. De Treleo, si las clases ya las podemos ver en Ciber Si las ven, las clases las pueden ver en donde... No, 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 no,
1: no,
4: Mira, al momento todavía no las tenemos incorporadas al Cibersalud. Yo lo que sí te voy a pedir ¿sí? es que lo hagan como sugerencias. Ante mayor sugerencia de ustedes, seguramente lo veremos en la necesidad ¿sí? de subirlas a la página. Ok, bueno, gracias. Ahí está sí. la dirección, aunque ¿no? las sugerencias. Sí. Otra
3: pregunta. Eh, ¿Material bibliográfico para lectura de ustedes en digital, en los correos
0: o no? En el correo, sí. Se invita al correo que ven ahí, a el... ah, barralina75.com el... el... y pueden pedir eh, sugerencias, bibliografía, inquietudes, eh, que... algunas consultas, sugerencias, eh, lo que ustedes crean conveniente.
1: ¿Ricardito querés preguntar algo? ¿Eh? ¿Querés preguntar algo? No, no para no quede tan burro
0: igual Y con respecto a inscripciones y consulta de, de hospitales para la conexión el mail es telemedicina arroba La próxima charla ¿Qué dice?
4: ¿El otro
2: día? hola, buen día del
1: Sexi de Santiago te hacemos una consulta en cuanto a la inscripción eh, hay que ingresar al campus, verdad para confirmar la inscripción o directamente el mail que figura en pantalla
0: deben enviar un mail y así el, se le envía el link para poder ingresar
1: Ok, ¿te parece nosotros podríamos mandarles eh, un listado
2: con todos directamente? Sí, perfecto. perfecto. Sí, ok, sí, sí. dale, gracias. No, por favor. Lo que le vamos a pedir desde el área de Telemedicina es que por favor nos indiquen eh, a qué hospital pertenecen la localidad y la provincia, eso por mail. Y después en el link ustedes tienen unas opciones, donde bueno, les va a pedir ya datos personales, por ahí les va a pedir el número de DNI, el apellido y nombre completo, eso tiene que estar bien cargado para después eh, nosotros desde acá, desde el hospital, poder enviarles los certificados correspondientes y es muy importante que nos dejen siempre una dirección de correo electrónico. Desde eh, los el antiguos, una pregunta. ¿Puede ser que uno se encargue y tenga un solo link o es particular el link? Sí, no, en este caso cada persona se tiene que inscribir, es individual la inscripción. Porque al finalizar el curso vamos a tener un listado total de todos los inscritos y el certificado es individual. Por eso también es importante que desde los hospitales nos informen el tema de la asistencia de cada inscrito. Esta es la segunda charla que se está dando del curso, pero a partir de la tercera sí vamos a hacer hincapié con el tema de la asistencia. Y es muy probable que una vez que ustedes nos envíen la Telemedicina... Eh, el mail con los inscritos y más o menos ver a qué hospitales pertenecen. Después les vamos a compartir un archivo donde vamos a poder tomar la asistencia de cada uno de los participantes. No sé si se entendió. Sí. Sí. ¿Alguna duda sobre eso? No, no me pones, por favor, la de la plata, no me pones de por favor. Sí, cómo no.
4: gracias a todos por estar ahí del otro
3: lado y los esperamos el viernes próximo a partir de la 10 de la mañana gracias